0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a nuestra gran travesía, Jesús Jiménez, quien nos va a acompañar con la mejor música rock de todas las épocas, como siempre, en Radio Free Rock. Hoy con un nuevo programa dedicado a las 500 mejores canciones de los años 80, con el programa número 24. Hoy seguimos con el repaso al año 1984 con los puestos que van desde el 20 al 10 en un programa que, como ya sabéis, podéis escuchar a través de iVoox e en formato audio y que también podéis ver en formato vídeo con los vídeos de las canciones en radiofreerock.com en el apartado La Gran Travesía. Continuamos donde lo dejábamos, en el puesto número 20. Y en ese puesto tenemos... Un tema que fue número uno en Estados Unidos, Australia y Canadá, número tres en Reino Unido y número seis en España. El tema What's Love Got to Do With It, dentro de su regreso triunfal de Tina Turner en 1984, Private Dancer, cinco años después del fiasco de su anterior LP. Este disco Private Dancer sería el primer álbum de Tina Turner para Capitol Records. La compañía apostaría por ella cuando parecía que el tiempo pues la había relegado y serviría también a ella pues le serviría de trampolín para la cantante que relanzaría su carrera y viviría unos cuantos años de éxitos volviendo también a las eh, grandes giras la verdad es que parece ser que grabar el álbum no fue una tarea fácil ya que se utilizaron varios productores arreglistas compositores y músicos distintos para ensamblar eh, todos los temas millones de copias vendidas numerosos premios al disco y al vídeo, a pesar de ser un vídeo sencillo donde se le ve a ella paseando por Nueva York e interactuando con la gente que se encuentra en la calle.
1: My folks react. That it's only the thrill of boy meeting girl I possess a attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more
0: Otra de las canciones más recordadas de ese año sobre todo por su vídeo sería Wild Boys de Duran Duran Top 5 prácticamente en todo el mundo el tema estaría basado en una novela de los años 70 de William Barrows, del mismo nombre The Wild Boys donde una especie de invasión eh, extraterrestre pues, asolaba el planeta provocando el caos, la muerte y la destrucción unos, bueno, y unos grupos de, de supervivientes llamados The Wild Boys los chicos salvajes deciden reunirse y vivir de manera clandestina en subterráneos, en metros, pues para allí, eh, para desde allí organizarse y combatir. Duran Duran grabaría el tema y el vídeo, ya que el director del vídeo Russell Mulkaji, uno de los directores más prestigiosos de esa época en el mundo del videoclip, compraría los derechos para realizar una película, pero bueno, la película nunca se llegaría a terminar. En cambio... Poco después, el director empezaría a rodar en abril del 85 en Escocia, Los Inmortales. Pero bueno, volviendo al LP, Arena, donde estaba este tema de Duran Duran, y volviendo al vídeo, estaba clara también la influencia cinematográfica de películas previas como Mad Max y Alien en un videoclip que costaría la friolera de un millón de libras, una cifra récord en ese momento. Vemos el vídeo de Wild Boys de Duran Duran, puesto número 19. seguimos con el segundo LP de una mujer que ya era toda una sensación en esa época y que lo sería aún más cuando publicara Like a Virgin más de 20 millones de copias vendidas con los años, número uno en numerosos países, entre ellos también España, hablamos de Madonna por supuesto, hablamos de la voz del pop que rivalizaría fuertemente con Michael Jackson y Prince sobre todo por aquella época y que también coparía enormes titulares y gran parte del foco mediático a finales del año 84 publicaría su segundo trabajo Like a Virgin donde estaba el tema Material Girl con un vídeo inspirado en Marilyn Monroe y aquella imagen de la película Los Caballeros las prefieren rubias Material Girl, tema irónico y provocativo en el que ella pues, adaptaba el papel de una chica material que era capaz de cualquier cosa por conseguir lo que quería. Lamentablemente sería mal interpretado por muchos que querían ver en ella precisamente aquello que estaba parodiando. Suele pasar que con facilidad se confunde al actor o a la actriz o a la cantante con el personaje que asume. Escuchamos a Madonna, vemos el vídeo de Material Girl, puesto número 18.
1: He's still after me. He just gave me a necklace. I don't know, I think it's real diamonds. Yeah, he thinks he can impress me by giving me expensive gifts. It's nice though. You want it?
0: Vamos ahora con los Smiths, un disco recopilatorio que lanzaban en 1984, precisamente el mismo día que Madonna lanzaba su segundo LP. Pero bueno, la verdad es que eran eh, públicos, ideas y sonidos eh, muy distintos. El grupo de Johnny Marr y Morrissey lanzaban ese recopilatorio Hatful of Hollow que constaba básicamente de actuaciones para la BBC, para el programa de John Peel, y un par de singles con sus respectivas caras B. El tema How Soon Is Now sería lanzado como single promocional del disco en cuestión, pero en realidad había sido la cara B de un tema llamado Heaven Knows I'm Miserable Now, el cielo sabe que soy un miserable. Esa especie de pop psicodelia precursora del sonido Manchester, el tema tal y como diría Johnny Marr, que se propuso escribir pues una canción cuyo inicio fuera tan reconocible como Laila, el tema de Eric Clapton y Derek and the Dominos, un corte que trataba sobre las dificultades pues, para relacionarse socialmente, inspirado en parte en el cantante, en Morrissey. A diferencia de muchos grupos eh, británicos, los Smiths no habían hecho todavía ningún vídeo musical y en el año 84 la MTV era... Muy popular en Estados Unidos y una clave para promover eh, canciones entre el público joven. Por lo que el encargado de la promoción de vídeos en Warner, quien era el responsable del sello norteamericano que distribuía a los Smiths, eh, encargaría un vídeo. Pero bueno, para eso eh, se necesitaba músculo económico y para poder contratar a un buen director. Así que por solo unos 5.000 dólares se contrataría a la diseñadora de algunas portadas de discos con la idea de mezclar imágenes del grupo tocando el tema junto a una chica insertada en él. Maniobra, por cierto, ajena al grupo por completo, que mostraba su rechazo absoluto y que motivaría eh, pues, bueno, el hecho de que los vídeos oficiales de los Smiths fueran casi siempre montajes, eh, digámoslo finamente, pues, bueno, bastante sencillos. What Seguimos ahora con el puesto 16 un tema dentro de un LP que sería también número uno en gran parte de Europa y en Estados Unidos vendiendo más de 7 millones de copias. Ahí tenemos el tema más popular de los Tears for Fears, puesto 16 música como terapia de choque para ahuyentar posibles fantasmas emocionales en un disco cuyo título Songs from the Big Chair, Canciones desde la gran silla precisamente pues estaba inspirado en una novela que narraba los problemas de una chica con trastorno de múltiple personalidad. Eh, eso también pues, le serviría al grupo para componer este tema primario, Shout, donde la música sirve pues, como perfecto vehículo de expresión, tal y como harían numerosos músicos capaces de expresar situaciones muy difíciles a través de canciones, me viene ahora mismo a la memoria Tears in Heaven de Clapton, o aquel mother de John Lennon. Aquí en este tema, más que abrirse en canal, el grupo Tears for Fears lo que hace es invitar al oyente a liberar todos esos miedos. Show. 16 para Tears for Fears, la canción llamada Shout. Y vamos ahora con otro número uno en Estados Unidos, en el puesto número 15, el genio de Minneapolis lanzaba en verano del año 84 su obra maestra Purple Rain, un disco que entusiasmó a la crítica y a los fans, el sexto trabajo del músico, banda sonora de la película, en parte autobiográfica, del mismo nombre, Purple Rain. El tema que os vamos a poner, puesto número 15, Wendover's Cry, al que por cierto, en la mezcla final le quitaría el sonido del bajo porque no le gustaba cómo quedaba, algo que le da un toque realmente distintivo, como algo más frío, como algo más eh, robótico, pues ese tema Wendover's Cry lo grabaría él mismo tocando todos los instrumentos y se inspiraría en un miedo que tenía el músico, y es, pues bueno, a que su relación con su pareja se convirtiera como la que mantenían se convirtiera en algo parecido a lo que mantenían sus padres, algo que expresa directamente en mitad del tema When Doves Cry cuando lloran las palomas. Seguimos ahora con el primer single del LP, Born in the USA, el disco que catapultó a los estadios a Bruce Springsteen y a la E Street Band. El músico en realidad ya era un referente dentro del rock internacional, pero aquí se convertiría en una estrella bueno, tremenda, que pasaría pues bueno, de la noche a la mañana de tocar en pabellones a tener que actuar en enormes recintos de más de 80.000 personas. Y la chispa que prendió la llama sería Dancing in the Dark, su primer single y, curiosamente, la última canción en ser incorporada al disco. Parece ser que su manager y productor, John Landau, le pediría a Bruce Springsteen un single para promocionar el disco, a lo que este último le diría que había escrito 70 canciones y que si quería un single, que lo escribiera él mismo. Poco después... Eh... Recapacitaría y escribiría este tema Sobre el sentimiento contradictorio De estar eh, bailando en la oscuridad Tras el éxito de The River Parecía que anímicamente Bruce Springsteen se sentía algo aislado Y, comp y compondría el tema En una sola noche Eso sí, la grabación Llevaría numerosas tomas Y para el vídeo promocional Dirigido por mmm, Brian De Palma Quien venía eh, por cierto, de, de dirigir a Al Pacino en aquella maravillosa película El precio del poder, pues el vídeo de la canción sería filmado, por cierto, en el primer concierto que daría el grupo en la gira, el 29 de junio del año 84. Y el día antes, justo, grabarían exclusivamente el vídeo en el mismo recinto donde Springsteen invitaría a bailar a una chica del público en el vídeo, interpretado por Courtney Cox, con apenas 20 años, y que años después ella... Sería muy popular por participar en la serie Friends.
1: I'm Kiss awhile and, and it's on me. I shake this world up my shoulders. Come on, baby, the laughs on me. Stay in the streets of this town, and they'll be carving you up, alright. They say you gotta stay ready. Hey, baby, I'm just about the tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting. sitting right
0: Seguimos con los alemanes Alphaville, su primer disco, lanzado en 1984, Forever Young, una de las canciones más bonitas de ese año, sin duda, y que llevó al grupo a tener también mucha aceptación en gran parte de Europa. Ellos ya habían lanzado como single big in Japan, pero esta, bueno, esta canción sin duda la superaría. El synth pop y los new romantics encontrarían un perfecto anclaje en este grupo que, desgraciadamente, no conseguirían acercarse ni de lejos a dichas cotas. Una canción sobre la celebración de la vida y sobre aprovechar las oportunidades que te va brindando disfrutar el momento y la juventud, pero también con ciertos temores al envejecimiento.
1: Let's dance in style, let's dance for a while Heaven can wait, we're only watching the skies Hoping for the best, but expecting the worst Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young, let us live forever We don't have the power, but we never say never Sitting in a sandpit, life is a short trip The music's for the sad man Can you imagine when the space? Turn our golden faces to the sun Raising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the madman
0: Seguimos con un tema del canadiense Brian Adams, Heaven puesto número 12, una canción escrita para una película dirigida por el director de Rocky, la película llamada A Night in Heaven que iba sobre la vida de un stripper, una película que pasó por completo desapercibida, no así, la canción que encumbró a Brian Adams y que le haría vender millones de copias de su LP Reckless. El vídeo de la canción... Empieza con un, con un chico que es detenido por conducir borracho y la chica que lo acompaña, que se baja del coche, decide entrar a un concierto donde actúa Bryan Adams, por cierto, la misma chica que aparece en los vídeos de Summer of 69 y Run to You, puesto número 12 para Bryan Adams y su canción Heaven. Pero si hay una balada que también sería santo y seña de la década de los 80, esta sería Still Loving You, de los alemanes Scorpions, dentro de su LP eh, Love at First Sting. La memorable interpretación vocal de Klaus Meine convertiría esta canción en todo un referente en dicho estilo con una letra que le va eh, como anillo al dedo a la canción, un tema de amor en el que el protagonista pues suplica por una nueva oportunidad y con ellos con Scorpions puesto número 11 Still Loving You llegamos al final del programa en nuestra gran travesía una vez más, muchas gracias por acompañarnos, se despide Jesús Jiménez, Still Loving You Chao
1: Get our